0: Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, to jest podcast Naśladowca, a ja przybywam do Was dzisiaj z kolejną historią. Zapraszam. W piątek 18 marca 2005 roku o godzinie 13.45 zgłębnik do karmienia zostaje usunięty z ciała Terry Shivo zgodnie z nakazem sądowym. Terry jest pod opieką w Hospice House Woodside w Pinellas Park na Florydzie. Sąd wskazał, że ta 41-letnia kobieta jest w trwałym stanie wegetatywnym. Cytuję, stan ten charakteryzuje się brakiem porozumiewania się z otoczeniem oraz występowaniem głębokich zaburzeń dowolnej aktywności. Osoba ma zachowane funkcje autonomiczne i cykl snu czuwania, nie ma oznak świadomości, nie odpowiada na stymulacje, pojawiają się u niej reakcje odruchowe. W stanie wegetatywnym mogą pojawić się proste, odruchowe relacje, nawiązania kontaktu z otoczeniem, co odróżnia ten stan od śpiączki. Osoby mogą otwierać oczy spontanicznie, wydawać dźwięki, reagować płaczem, grymasem twarzy, ale nie jest to świadome i celowe działanie. Koniec cytatu. A mówiąc prościej, jest niezdolna do emocji, do pamięci i do myśli. Rodzice Terry i jej rodzeństwo oraz mąż i teściowie tworzą dwa przeciwległe obozy. Michael Shaivo i jego rodzice twierdzą, że Terry nie chciałaby pozostawiać do końca swoich dni w stanie wegetatywnym. Rodzice 41-latki uważają inaczej. Michael jest nadal mężem Terry i jeśli teraz się z nią rozwiedzie, nie będzie mógł się nią opiekować. Cała odpowiedzialność spadnie na rodziców, a oni naciskają zięcia, żeby w końcu dał Terry rozwód. Wtedy przejmą całkowicie opiekę nad córką i będą ją utrzymywać przy życiu do dnia jej naturalnej śmierci. Zięć konsekwentnie odmawia. To, co może być problemem, to fakt, że Teri nie zostawiła żadnej dyspozycji na piśmie, tak więc ciężko powiedzieć, czego by sobie życzyła w takiej sytuacji. Walka sądowa między Michaelem Szajwo a rodziną Schindler na tę chwilę trwa ponad 12 lat. Od pierwszego procesu sędziowie orzekają konsekwentnie na korzyść męża. Do tego czasu zgłębnik był usuwany już trzy razy. Rodzice Terry zawsze argumentują, że usunięcie sądy do karmienia jest sprzeczne z naukami kościoła, a ich córka jest praktykującą katoliczką. Prawnik Roberta i Mary Schindler dodaje, cytuję tutaj, Sąd nakazał jej nieposłuszeństwo wobec Kościoła, a nawet narażanie na niebezpieczeństwo jej wiecznej duszy. Koniec cytatu. Prawnik Michaela ma zgoła odmienne zdanie. Ponowne włożenie zgłębnika to wielokrotne, ponowne naruszanie ciała terii. Od 1995 roku Michael jest w związku ze swoją narzeczoną Jodie Sentozę. Mają dwójkę dzieci. Od roku 1993 rodzina Szajwo naciska na Michaela, żeby rozwiódł się z teri. Zięć konsekwentnie mówi nie. Usunięcie z głębnika terii wychowuje dosłownie, usunięcie z głębnika terii wywołuje dosłownie polityczną burzę. Komisja Kongresu nakazuje stawić się Terry i Michaelowi Szajwo, lekarzom oraz innym pracownikom hospicjum przed nimi. Kolejnym pismem komisji jest prośba do sędziego George'a Greera o wstrzymanie się z nakazem usunięcia rurki do karmienia. Sędzia odrzuca oba wnioski komisji. Wnioski są składane nawet do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Każdy jeden zostaje odrzucony. Rodzice składają w Federalnym Sądzie Okręgowym petycję o nazwie Habeas Corpus. Jest to ustawa wydana w celu ochrony nietykalności osobistej jednostki przed samowolnym jej uwięzieniem, zabraniająca aresztowania obywatela bez nakazu sądu i zapewniająca postępowanie przed właściwym sądem. Petycja owa zostaje odrzucona. Krótko po usunięciu zgłębnika Terry otrzymuje sakrament ostatniego namaszczenia. Michael pozostaje u boku żony przez cały dzień. Usuwa się z pomieszczenia, kiedy wie, że rodzice i rodzeństwo Terry będą ją odwiedzać. Po drugiej stronie szpitala znajduje się sklep z używanymi rzeczami, który został przerobiony na siedzibę dla rodziców Terry. Większość protestujących zgromadzonych w okolicy szpitala popiera Schindlerów. Mijają kolejne dni. Szpital jest nadzorowany przez funkcjonariuszy policji. Mają oni za zadanie pilnować, żeby nikt nie próbował ani karmić, ani poić Terry. Rodzice mogą odwiedzać córkę tylko wtedy, kiedy zięć im na to pozwoli. Za każdym razem są dokładnie przeszukiwani, a ktokolwiek ma zbliżyć się do Terry, ma zakaz robienia zdjęć oraz nagrywania filmów konającej kobiecie. Senat Stanów Zjednoczonych udziela Izbie Reprezentantów formalnego zezwolenia na opracowanie projektu przepisów mających na celu ponowne założenie zgłębni katerii. Po kilku godzinach debaty Izba Stanów Zjednoczonych z przewagą 203 do 58 uchwala kompromisową ustawę Senatu 686 w sprawie pomocy rodzicom Teresy Marii Szajwo. Prezydent George W. Bush wraca ze swojego rancza z Crawford w Teksasie, aby podpisać ustawę w Waszyngtonie. Po czterech dniach bez jedzenia i nawodnienia Robert Schindler opisuje córkę jako ospałą i poddenerwowaną. Jej skóra jest zapadnięta, jej oczodoły i zęby wystają, jej kości policzkowe dominują na jej twarzy. Sędzia James Whitmore odrzuca pilną prośbę Schindlerów o ponowne założenie zgłębnika. Schindlerowie składają kolejny pilny wniosek do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Gubernator Florydy Jeb Bush nakłania sędziego stanowego do wysłuchania wniosków na podstawie oświadczenia neurologa, który twierdzi, że Terry Shivo nie jest w trwałym stanie wegetatywnym. Sędzia George Greer zakazuje zbliżania się przedstawicielom Departamentu do Spraw Dzieci i Rodzin na Florydzie do Terry, o co wnioskował gubernator Jeb Bush. Sędzia zakazuje ponownego założenia zgłębnika, odrzuca wniosek Departamentu o zbadanie nadużyć, jakie miałby się dopuszczać Michael. Odrzuca wniosek neurologa, który twierdzi, że Terry nie jest w trwałym stanie wegetatywnym. Po tygodniu od zaprzestania żywienia Mary Schindler przestaje odwiedzać córkę. Nie może patrzeć na swoje dziecko, które jest głodzone na śmierć. Rodzice Terry składają kolejny wniosek do sędziego. Twierdzą, że córka powiedziała, chce żyć. Zbliża się Wielkanoc, Robert i Mary namawiają swoich wspierających, żeby oddalili się do swoich domów i świętowali ze swoimi rodzinami. Pięćdziesiąt jeden osób zostaje zatrzymanych za próbę dotarcia do pokoju Terry i podania jej jedzenia oraz wody. Na miejscu jest drużyna SWAT ze snajperem. Kapelan Hospicjum próbuje podać pacjentce Hospicjum Komunię Świętą. Jej język jest zbyt suchy, żeby mógł to zrobić. Sędzia Greer wydaje gubernatorowi Bushowi zakaz zbliżania się do pani Szajwo. Po dziesięciu dniach od zaprzestania karmienia Terry nie oddaje moczu, co jest oznaką niewydolności nerek. Personel medyczny podaje pacjentce morfinę w czopkach, a Schindlerowie obawiają się, że to przyspieszy śmierć ich córki. Michael na szybko zwołanej konferencji prasowej oczekuje przeprowadzenia sekcji zwłok po śmierci Terry. Schindlerowie wyczerpują wszystkie możliwości prawne, gdy zostaje odrzucony ich wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odmawia rozpatrzenia apelacji w trybie pilnym. 31 marca o godzinie 9.06 Terry szajwo umiera. W tym momencie są przy niej jej mąż, szwagier, dwoje prawników Michaela i pracownicy hospicjum. Schindlerowie proszą policję o opuszczenie pokoju, aby mogli spędzić trochę czasu z córką. Ich prośba zostaje odrzucona. Ciało Terry zostaje przewiezione do biura koronera hrabstwa Pinellas w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. Po sekcji ciało Terry Szajwo zostaje przewiezione do Pensylwanii i poddane kremacji. Prochy zostaną złożone w lokalizacji znanej tylko Michaelowi. Mężczyzna zakazuje rodzinie Schindlerów uczestnictwa w pogrzebie córki. Nie powie im też, gdzie złoży jej prochy, chyba że sąd mu nakaże. Kiedy już wiemy, jak wyglądały ostatnie dni Terry Shaiwo, czas, żebym opowiedziała Wam więcej, kim była ta kobieta i opowiedziała więcej, jakie wydarzenia spowodowały, że... Walczyła o swoje życie na oczach świata i jak doszło do tego, że znalazła się w hospicjum? Czy została zaatakowana przez swojego męża? Jeśli tak, to jakie miał pobudki? Albo czy przyczyną tego poważnego uszkodzenia mózgu i zatrzymania się akcji serca była bulimia? Terry Schindler na świecie pojawiła się 3 grudnia 1963 roku. Dorastała na przedmieściach Filadelfii. Była najstarszym dzieckiem Roberta i Mary Schindler. Miała dwoje rodzeństwa. Bobby jest młodszy od niej o rok, a Susan o trzy lata. Głowa rodziny ma swój biznes, dzięki któremu zarabia na tyle dobrze, że rodzinę Schindler moglibyśmy określić jako żyjących wygodnie przedstawicieli klasy średniej. Wśród osób sobie nieznanych Terry jest nieśmiała i wycofana, natomiast rozkwita w znanym sobie środowisku. Kocha zwierzęta, zanim dostała swojego ukochanego labradora Bakiego, miała różnych przedstawicieli gryzoni, żółwie oraz rybki. Rodzice wychowują ją w wierze katolickiej. Chodzi do katolickiej szkoły. Co tydzień cała rodzina jest w kościele na mszy świętej. Jako nastolatka ważyła ponad 90 kg i, i po ukończeniu szkoły średniej przeszła na program dietetyczny, którego założenia pozwoliły jej na schudnięcie prawie 30 kg. Jak zauważyli jej przyjaciele i rodzice, po zrzuceniu tych kilogramów Terry dosłownie rozkwita. Rok później, w 1982, na zajęciach z socjologii w koledżu poznaje Michaela Szajwo. To jej pierwszy chłopak. Na drugiej randce Michael daje Terry czerwoną różę i mówi, że chce się z nią ożenić. Przed spotkaniem Michaela Terry marzyła o ślubie. Wraz z przyjaciółką odwiedzały lokalne salony sukien ślubnych i na zmianę udawały, że są przyszłymi pannami młodymi. I tak właśnie spędzały czas, przymierzając suknie. Dla Terry w końcu ten dzień nadchodzi 10 listopada 1984 roku. Przyszły wybranek pochodzi z rodziny robotniczej i jest najmłodszym wśród pięciu synów swoich rodziców. Wychowany jako luteranin, na czas ślubu Steri dostał dyspensę. Świeżo upieczona pani Szajwo pracuje jako przedstawiciel działu obsługi klienta dla firmy ubezpieczeniowej, zaś świeżo upieczony małżonek jest menadżerem w jednym z McDonald'sów w Filadelfii. Wynajęli dom wolnostojący dla siebie w mieście, ale szybko okazało się, że no nie stać ich na taki wydatek, tak więc wprowadzają się do domu rodziców Terry i zamieszkują w piwnicy. W roku 1986 Robert i Mary przeprowadzają się do St. Petersburga na Florydzie. Schindlerowie pozwalają młodym zamieszkać razem z nimi, dopóki Michael nie znajdzie stałej pracy w nowym miejscu. Po kilku miesiącach życia razem z Terry i Michaelem, Robert i Mary kupili dom i pozwolili młodej parze pozostać w mieszkaniu. W roku 1988 młodzi idą w końcu na swoje. Ich mieszkanie mieści się w północnej części Petersburga, około 20 minut drogi od domu Schindlerów. Terry nadal pracuje w tej samej firmie, tylko w oddziale na Florydzie, a Michael znajduje pracę w ekskluzywnej włoskiej restauracji. Tam piastuje stanowisko menedżera. Terry pracuje od poniedziałku do piątku, od 7.30 do mniej więcej 15.15, .15, a Michael pracuje nocami. I jeśli chodzi o sobotę 24 lutego 1990 roku, to Michael miał nie widzieć swojej żony rankiem tego dnia. Między małżeństwem miało też nie dojść do żadnej kłótni. Tego dnia po południu z Terry rozmawia jej przyjaciółka Jackie Rhodes. Dziewczyny rozmawiają o wizycie u fryzjera, o tym, że Michael był zły na Terry, że ta wydała 80 dolarów. Ogólnie przesłanie pani Szajwo jest takie, jestem nieszczęśliwa w swoim małżeństwie i myślę o rozwodzie. Jackie także planuje się rozwieść i ostatecznie to zrobi, ale póki co obie rozmawiają o tym, że kiedy już odejdą od swoich mężów, no to zamieszkają razem. Przyjaciółka nie wie, czy Terry kiedykolwiek rozmawiała z Michaelem o rozejściu się. Po rozmowie z Jackie, Terry idzie do swojego brata Bobiego, który mieszka w tym samym kompleksie mieszkaniowym. Brat widzi, że siostra jest jakaś poddenerwowana. Kobieta opowiada, że to dlatego, ponieważ pokłóciła się z Michaelem. Nie zdradza jednak Bobiemu szczegółów tej kłótni. Kilka tygodni wcześniej powiedziała bratu, że nie daje już rady wytrzymać z Michaelem, ale nie ma odwagi, żeby poprosić go o rozwód. Na godzinę 17.00 27-latka jest umówiona z rodzicami. Wszyscy wybierają się na msze do kościoła świętego Jana w St. Pete Beach. Po godzinnym nabożeństwie wszyscy udają się do domu przyjaciółki Fran Klazer. Tego dnia w jej domu posiłek przyrządza jej przyjaciel, który jest szefem kuchni. Nikt nie pamięta, czy Teri po kolacji udała się do łazienki i jak długi czas tam spędziła. Tego wieczora ona nie pije alkoholu. Zwierza się matce, że ma problem z infekcją intymną. Mary sugeruje, żeby córka pojechała z nią i ojcem do domu i Terry spędza z rodzicami pół godziny. Nie przepada za jazdą samochodem po zmroku, dlatego też taki krótki czas wizyty. Mary przypomina córce, żeby kupiła po drodze w aptece leki, które, które ulżą w jej infekcji intymnej. W poniedziałek obie pójdą do nowego ginekologa. Do tej pory Terry jest pod stałą opieką lekarza, który przepisywał jej leki z progesteronem, ponieważ cykle miesiączkowe pacjentki są skąpe i nieregularne. 27-latka wyszła z domu rodziców o godzinie dwudziestej. Zanim dotarła do swojego mieszkania, spotkała się jeszcze przelotnie z bratem. Ten pyta ją, czy nie chce wyjść na miasto z nim i jego współlokatorem, natomiast Terry odmawia. Około 20.30 rozmawia przez telefon z Mary. Opowiada jej, że kupiła lek, ale jeszcze go nie zastosowała. Płacze i skarży się na dyskomfort w związku z drożdżycą. Matka radzi, żeby poszła spać. Poniedziałek odwiedzą ginekologa. Terry nie wspomina ani słowem o kłótni z Michaelem. W niedzielę rano w domu państwa Schindler rozbrzmiewa telefon. Robert po drugiej stronie słyszy zmartwiony głos Michaela. Terry zemdlała, a on nie może jej ocucić. Robert nakazuje mężczyźnie natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy. W międzyczasie dzwoni też do swojego syna i mówi mu, że ma jak najszybciej pójść do domu siostry, że coś jest nie tak. Michael dzwoni pod numer 911 i zgłasza, że jego żona jest nieprzytomna i leży na podłodze w mieszkaniu. W domu państwa Szajwo światła świecą się prawie w każdym pomieszczeniu. W łazience, na przedpokoju, w salonie, w kuchni. Bobiemu drzwi otwiera bardzo zdenerwowany Michael, potem usuwa się do salonu, siada na kanapie. Ciągle powtarza, że nie wie co się stało. Terry leży twarzą w dół na podłodze, na przedpokoju obok łazienki. Prawym policzkiem dotyka podłogi. Ma zaciśnięte dłonie, które ułożone ma pod szyją. Terry wydaje jakieś dziwne, bulgoczące dźwięki, które są podobne do chrapania. Bobby jedyne co może zrobić to potrząsnąć za ramię siostry i wołać ją po imieniu. Kobieta nie reaguje. Kilka minut po wejściu Bobiego do mieszkania o godzinie 5.52 rano na miejscu pojawiają się ratownicy medyczni ze Straży Pożarnej w St. Petersburgu oraz pogotowie ratunkowe Sunstar Medic One. Sanitariusze przewracają kobietę na plecy i przenoszą na przedpokój. Puls, bicie serca, oddech, tego nie wyczuwają. Akcja reanimacyjna trwa 42 minuty. Sanitariusze wykonują resuscytację krążeniowo-oddechową, podają wielokrotnie epinefrynę, lidokainę i narkan. Przeprowadzają siedmiokrotne defibrylacje elektryczne. Kiedy młoda z pozoru zdrowa kobieta od tak bez powodu nie reaguje na reanimację, jeśli w grę nie wchodzi przemoc, to najprawdopodobniej są to substancje psychoaktywne, i oto sanitariusze wypytują Bobiego, czy jego siostra nadużywa takich substancji. Mężczyzna zaprzecza. Zaprzecza także, by Tari chorowała z powodu AIDS albo innych chorób przenoszonych drogą płciową. Ratownicy posuwają się nieomal do gruźb w stronę młodego mężczyzny. Są po prostu bardzo zdesperowani, ale to nie przybliża ich ani o krok do przywrócenia kobiecie świadomości. O godzinie 6:33 na 9:00 Street North 12:201 do apartamentu numer 2210 przybywa dwóch policjantów. Ratownicy medyczni transportują kobietę do szpitala, a akcja reanimacyjna jest wykonywana także na schodach budynku. Karetka Sterry i jej bratem odjeżdża w stronę szpitala Human, Human Northside i tam pani Szajwo znajduje się 13 minut później. W szpitalu jej serce znów przestaje bić. Lekarze podają jej więcej leków, dzięki temu udaje im się przywrócić pracę serca. Serce nie bije równomiernie, wykazuje objawy częstych skurczy przedsionków. Oprócz tego jej ciśnienie krwi jest mocno obniżone. Początkowo lekarze nie wiedzą, co mogło spowodować te dwa objawy. To, co widzę na pierwszy rzut oka, to kobieta w sile wieku, która cierpi na, na niedotlenienie mózgu, zatrzymanie krążenia i oddychania. Badanie krwi wyklucza, że terii jest pod wpływem jakichkolwiek substancji odurzających. Nie ma też ani promila alkoholu. Natomiast to, co wykazuje, to duży niedobór potasu, hipoglikemię oraz niski poziom albuminy. Robert i Mary przybywają do szpitala o siódmej rano, a siostra Terry półtorej godziny później. W szpitalu jest Michael i to z nim jako pierwszym rozmawiają policjanci. Z pracy wraca o drugiej w nocy. Będąc już w łóżku, mówi Terry dobranoc, a ta całuje go i tak kończy się dla Michaela sobota. Około dwie i pół godziny później mężczyznę budzi jakiś łomot. Początkowo myśli, że to jego żona upadła i wstaje z łóżka, aby to sprawdzić. Znajduje ją nieprzytomną na podłodze i wzywa sanitariuszy. Nie wie, czemu Terry upadła. Nie mieli problemów małżeńskich, żona nie chciała odebrać sobie życia. Była ostatnio osłabiona, była zmęczona, źle się czuła, miała swoje tzw. Tak kobiece problemy, ale regularnie odwiedzała ginekologa. Policjanci na chwilę obecną widzą jedyne wyjaśnienie stanu kobiety albo w przemocy domowej, albo nadużywaniu substancji psychoaktywnych. Wyniki tomografii komputerowej nie wskazują, by stan terii spowodowany był jakimkolwiek uderzeniem. Policjanci nie sfotografowali jednak miejsca zdarzenia, nikt nie zabrał jakichkolwiek dowodów. Jeden z funkcjonariuszy daje Michaelowi swoją wizytówkę i prosi o informację, gdyby stan kobiety uległ poprawie. Lekarze wprowadzają na stałe do ciała kobiety rurkę tracheostomijną i podłączają ją do respiratora. Ma niekontrolowane drgawki i wymaga transfuzji krwi. Przechodzi infekcję gronkowcem i zapalenie płuc. Lekarze informują rodzinę, która ciągle przybywa w szpitalu, że ich najbliższa doznała rozległego uszkodzenia mózgu w związku z długotrwałym brakiem tlenu. Po kilku dniach na Ojomie wykazywała pewną poprawę, co pozwoliło na odłączenie jej od respiratora i umieszczenie w oddzielnym pokoju. Żaden lekarz nie wiedział, co się właściwie stało. Pomimo tych drobnych oznak poprawy, jest jeszcze za wcześnie, żeby dać gwarancję, że Terry z tego wyjdzie. Nawet jeśli wyjdzie, nikt nie wie w jakim stanie. Kobieta w swojej kartotece medycznej nie ma historii udarów, drgawek, nadciśnienia, cukrzycy czy chorób serca. Nie brała żadnych substancji psychoaktywnych, nie piła, nie paliła papierosów. Poza infekcją intymną nie miała żadnych innych dolegliwości, nie miała żadnych alergii. Początkowo w związku z drożdżycą lekarze biorą pod uwagę, że stan stanterii spowodowany jest zespołem wstrząsu toksycznego. Dalsze badania eliminują tę chorobę. Nie przeszła nigdy zawału serca, jej nadnercza były zdrowe. Jedyne nieprawidłowości, jakie potwierdziły badania krwi, to niedobór potasu, hipoglikemia i niski poziom białka. Lekarze sugerują, że ten właśnie niski poziom potasu mógł spowodować zatrzymanie akcji serca, a niski poziom potasu mógł wynikać z bólimi albo ze stosowania leków moczopędnych. Terry nie piła nawet kawy, jedynie około 15 filiżanek mrożonej herbaty dziennie. Według członków rodziny Terry odżywiała się nieregularnie. Michael często pilnował, żeby zjadła posiłek. Od czasu, kiedy schudła ponad 30 kg kilka lat temu, była zmęczona. Nikt nie kojarzył, by ich krewna objadała się ponad możliwości, a potem prowokowała wymioty. Jej waga też nie wahała się jakoś przesadnie. Nie używała żadnych środków przeczyszczających. Do 9 maja 1990 roku, czyli do dnia wypisu ze szpitala, lekarze nie są w stanie ustalić, co się właściwie stało, jaka była przyczyna upadku Terry. Jedynym zaleceniem jest przeniesienie jej do placówki, gdzie będzie długotrwale rehabilitowana. W listopadzie 1992 roku Michael składa pozew przeciw lekarzom, którzy źle ją zdiagnozowali. Powołuje się na chodzenie z żoną do ginekologa, ponieważ próbowali zajść w ciążę, ale bezskutecznie. Żaden z lekarzy miał nie pobrać próbki krwi, co według Michaela mogłoby wskazać, że poziom potasu we krwi jest poniżej normy. Terry nie miesiączkowała i nie była w ciąży. Oboje próbowali znaleźć odpowiedź na ten stan rzeczy. Ludzie wysyłali Michaelowi donacje, z których uzbierał kwotę jednego miliona dolarów i z tych pieniędzy opłacał wydatki medyczne oraz prawne żony. W pierwszych latach od upadku Terry jej rodzina pozostawała w dobrych stosunkach z Michaelem. Wszyscy mieszkali razem, jednak Robert i Mary po pewnym czasie zaczynają oskarżać zięcia, że nie robi wystarczająco dużo dla ich córki, a prawdziwy rozłam pojawi się, kiedy zaczynają rozmawiać o opiece nad nią i o przyszłości. W roku 1994 Michael otwarcie mówi, że nie wierzy w to, że Terry wyzdrowieje, a także, że wie, że ona nie chciałaby żyć w takim stanie. Michael prosi o zaprzestanie leczenia infekcji atakujących ciało żony. Część personelu medycznego i rodzice sprzeciwiają się woli męża i kontynuują leczenie. Cztery lata później Michael składa wniosek do sądu o trwałe usunięcie sądy karmiącej z żołądka Terry. Sędzia orzeka, że kobieta jest cały czas w stanie wegetatywnym i szanse na wyzdrowienie są bliskie zeru. Rodzice i mąż toczą ze sobą prawne batalie. Michael musi się przeprowadzić, kilkukrotnie obrońcy życia grozili mu osobiście, grozili mu listownie oraz mailowo. W pewnym momencie rodzice Terry mieli mu zaoferować kwotę 700 tysięcy dolarów za odpuszczenie i zostawienie życia żony w ich rękach. Nie dysponowali taką kwotą, ale mieli silne wsparcie w organizacjach prolife oraz zwolenników ich decyzji. Według rodziców i rodzeństwa Terry ma pewien poziom świadomości, rozpoznaje ich, daje znaki, że chce żyć. W marcu 2000 roku rodzice złożyli wniosek do sądu o możliwość karmienia córki ręcznie, co według prawa stanu Floryda nie było uważane jako środek przedłużający życie. Taki sam wniosek składają w 2005 roku. We wrześniu 2003 roku Schindlerowie złożyli wniosek do sądu o zaprzestanie usuwania sądy. Petycja zawierała oświadczenia Schindlerów, pielęgniarki oraz lekarza do karmienia Terry. Sędzia odrzuca wniosek. Miesiąc później zgłębnik zostaje usunięty. W ciągu tygodnia reprezentant stanowy Frank Atkinson oraz Senat Stanu Floryda uchwalają tzw. prawo Terry na sesji nadzwyczajnej. Tym samym dają gubernatorowi Jebowi Bushowi prawo do interwencji w tej sprawie. Gubernator zarządza ponowne założenie zgłębnika. Prawo Terry wymaga wyznaczenia kuratora sądowego, który miałby wnioskować i reprezentować interesy Terry i zgłaszać je gubernatorowi. Michael sprzeciwia się interwencji gubernatora, a jego interesy są reprezentowane przez American Civil Liberties Union. To organizacja non-profit, której celem jest ochrona praw obywatelskich gwarantowanych przez konstytucję. W grudniu 2003 roku wyznaczony przez prawo Terry opiekun codziennie ją odwiedza. Po całym miesiącu przedstawił swoje wnioski. Popiera lekarzy twierdzących, że pacjentka jest w ciągłym stanie wegetatywnym. 5 maja 2004 roku prawo terii zostało uznane za niezgodne z konstytucją i zostało uchylone. W międzyczasie rodzice proszą sędziego o nowe testy sprawdzające odruch połykania oraz składają wniosek o odwołanie Michaela z funkcji opiekuna prawnego żony. Oba wnioski zostają odrzucone. 18 marca 2005 roku to data usunięcia zgłębnika. W czerwcu 2005 roku w 39-stronicowym dokumencie z autopsji główny lekarz sądowy w hrabstwie Pinellas i Pasco na Florydzie dr John Togmarin oraz towarzyszący mu dr Steven Nelson wykażą co następuje. Najważniejsze odkrycie. Mózg Terry waży jedynie 615 gramów. Jest to połowa tego, ile powinien ważyć mózg kobiety w wieku terii. Miejsce, które powinien wypełniać mózg dorosłej osoby w przypadku terii zapełnione było płynem rdzeniowym. Miała globalną encefalopatię niedokrwienną niedotlenienia. I encefalopatie to są ogólne określenia na przewlekłe albo trwałe uszkodzenie struktur mózgu przez czynniki różnego pochodzenia. Konsekwencją tego procesu jest utrata funkcji ruchowych i albo zdolności intelektualnych, do których dołączają inne nieprawidłowe objawy neurologiczne ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Encefalopatia doprowadziła do atrofii mózgu, czyli zanikania tkanki mózgowej, który zachodzi w każdym organizmie podczas naturalnego procesu starzenia. Proces ten nazywany jest inaczej utratą objętości mózgu albo kurczeniem się mózgu. Ciężkie niedotlenienie i utrata neuronów w płatach potylicznych wskazywały na ślepotę korową. Ślepota korowa to całkowita utrata widzenia spowodowana uszkodzeniem pól wzrokowych kory potylicznej w warunkach prawidłowej anatomii i fizjologii oka. Mówiąc prostym językiem, Terry była niewidoma mózg wykazywał objawy niedotlenienia oraz utratę i atrofię neuronów. Autopsja potwierdziła to, co tomografia wykonywana zaraz po przyjęciu Teri do szpitala. Nie miała śladów urazów zewnętrznych. Chodzi tutaj o ewentualne uderzenie przez Michaela. Serce w normie, bez śladów zawału, toksykologia pośmiertna nie wykazała śladów morfiny. Przyczyną śmierci było odwodnienie, a nie zagłodzenie. Autopsja potwierdziła jej długotrwały stan wegetatywny, uszkodzenie było nieodwracalne i żadna ilość terapii ani leczenia nie zregenerowałyby utraty ogromnej ilości neuronów. Lekarze nie byli w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy hipokaliemia spowodowała zatrzymanie akcji serca w 1990 roku. Hipokaliemia to stan zmniejszonego poziomu potasu w surowicy krwi. Lekarze nie byli w stanie jednoznacznie określić, czy hipokaliemia spowodowała zatrzymanie akcji serca w 1990 roku. Hipokaliemia to jest stan zmniejszonego poziomu potasu w surowicy we krwi. I do utraty potasu z moczem dochodzi w przypadku, gdy stosuje się leki moczopędne, gdy osoba pacjent ma zaburzenia hormonalne i tutaj ma wpływ na przykład nadczynność tarczycy, czy w przypadku niektórych chorób nerek oraz spożywania lukrecji. Do utraty potasu z przewodu pokarmowego dochodzi m.in. w wyniku biegunki nadużywania środków przeczyszczających, wymiotów. Hipokaliemia może być również spowodowana przez długotrwałą, małą podaż potasu z pokarmami, jak w przypadku osób przewlekle niedożywionych. Najczęściej zgłaszane wcześniej objawy hipokaliemii to ogólne osłabienie, zaparcie, kurcze mięśni, kołatanie, czyli nierówny rytm serca. Ciężka hipokaliemia może być przyczyną ciężkiego osłabienia mięśni, a nawet porażenia mięśni, niedrożności jelit, groźnych arytmii serca i spadku ciśnienia tętniczego. Natomiast jeśli chodzi o hiperkaliemię w przypadku Terry, lekarz wskazał, że prawdopodobną przyczyną tego stanu mogło być wielokrotne przetaczanie płynów podczas prób resuscytacji. Latami rodzice Terry forsowali teorię, że to Michael jest odpowiedzialny za stan żony tamtego dnia, ponieważ miał ją udusić i miał ją pobić. Wyniki autopsji nie potwierdziły tych zarzutów. Wyniki autopsji nie zmieniły przekonania prezydenta George'a W. Busha, że sonda do karmienia pani Schiavo nie powinna była zostać usunięta. Michael Schiavo wielokrotnie zabierał żonę do specjalistów z Kalifornii. Tam lekarze próbowali wszczepić terii elektrody, które miałyby stymulować aktywność w jej mózgu. Kiedy to nie przyniosło spodziewanych efektów, zabrał kobietę do kliniki rehabilitacyjnej specjalizującej się w urazach mózgu i kręgosłupa tutaj także nikt nie mógł jej pomóc pomimo olbrzymiego zaangażowania Michael pracował także z doradcą który zabierał Terry do centrów handlowych do parków, do muzeów w nadziei, że w końcu coś wywoła impuls w jej mózgu pielęgniarki przeprowadzały testy połykania na wypadek, gdyby tracheostomia miała zostać kiedyś usunięta jeśli chodzi o test połykania to Terry nigdy nie reagowała pod koniec stycznia 2006 roku dotychczasowa partnerka wychodzi za mąż za swojego chłopaka Michaela Szajwo. Ceremonia odbywa się w Safety Harbor na Florydzie. Para poznała się, kiedy Terry już przebywała w hospicjum, także możemy wykluczyć motyw chęci pozbycia się żony, żeby zrobić w życiu Michaela miejsce dla kobiety numer dwa. Michael wielokrotnie mówił, że mógłby rozwieść się z Terry już wcześniej i, i poślubić Jodie. Nie zrobił tego, ponieważ wtedy mógłby przestać być opiekunem prawnym żony. Jeśli chodzi o Jodie, to ona bardzo często odwiedzała z Michaelem Terry. To jest koniec, mojej drodzy, dzisiejszej historii, być może nieco mniej kryminalna niż zazwyczaj. Dziękuję Wam za wysłuchanie historii i w zasadzie jestem ciekawa, czy słyszeliście o tej sprawie i co sądzicie, co mogło wywołać stan Terry. Bardzo chętnie poczytam o tym w komentarzu, a tymczasem do jutra, do godziny 20. Słyszymy się w kolejnej historii. Pa, pa.